0: So, ich fange mal an, es ist ja schon dreiviertel Uhr wieder. 21.47 Uhr, ich glaube, genauso spät war es gestern doch auch schon, als ich angefangen habe, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Naja, egal. Ich glaube, es kann nur von Vorteil sein, wenn ich äh, meinen Tagesablauf ein wenig vereinheitliche. Ähm, ja, ich bin gerade etwas abgelenkt, habe gerade eine Mail bekommen, naja. Lese ich jetzt aber nicht. Mm, wie war mein Tag heute? Ich bin heute extrem gereizt, merke ich. Ich bin richtig, richtig gereizt, einfach nur. Ich habe eigentlich pro forma genug geschlafen, aber da ich ja die Nächte davor nicht gut geschlafen habe und heute Nacht auch mal ganz kurz aufgewacht bin, naja, heute Nacht, es war schon 6 Uhr noch was, äh, war schon der Tag, die Vögel haben gezwitschert, aber ich bin sofort wieder eingeschlafen. Ähm Deswegen habe ich jetzt eigentlich zumindest für diese Nacht kein Schlafdefizit, aber ich habe auch gar nicht geträumt. Also offensichtlich bin ich jetzt in der Phase, wo ich keinen REM-Schlaf mehr nachhole, sondern diesen N-REM-Schlaf, also schon in der Phase, wo ich äh, den Schlaf, den man... So auf lange Sicht dringender braucht es nachholt. Also es gibt ja diese zwei Schlafarten, die man hat. Diesen REM-Schlaf, Rapid Eye Movement-Schlaf, äh, bei dem man im Prinzip träumt. Und also interessanterweise sind die Muskeln in der Phase wie gelähmt. Man bewegt sich praktisch gar nicht. Aber das Gehirn ist halt auf, läuft auf Hochtouren, so. Und verarbeitet furchtbar viele Informationen vom Tag und so. Das ist die Phase, in der man träumt, in der auch das Gedächtnis im Prinzip so eine Art Restore-Funktion hat, also sprich Erinnerungen unterscheidet, selektiert und guckt, was kann weg, so. Was ist wichtig? Und ich habe schon oft übrigens die Beobachtung gemacht, dass ein Traum, den ich hatte, dann vom Thema her meinen Tag geprägt hat oder sich jedenfalls weiter in meinem Bewusstsein irgendwo in der hinteren Ecke verstaut, weiter durch den Tag zog. Das ist interessant. Ich werde das mal weiter beobachten. Aber ich glaube, diese Träume sind halt im Wesentlichen die Themen, mit denen wir gerade in unserem Bewusstsein, Zustand halt ähm, am stärksten konfrontiert sind, so die uns gerade am meisten beschäftigen. Da bleibe ich auch bei. Zumindest für mich gilt das so. <lacht> Und die Emotionen, die in Träumen auftauchen, sind dann auch meistens die, die mich durch den Tag begleiten. Heute Nacht, wie gesagt, habe ich gar nicht geträumt. So dass ich davon ausging, dass ich halt eine sehr lange N-REM-Phase hatte, also Non-Rapid Eye Movement-Phase, die ähm, dadurch gekennzeichnet ist, glaube ich, dass, man, dass der Körper sich bewegt. Also das ist die Phase, wenn man so irgendwie im Schlaflabor irgendwelche Aufnahmen von Leuten sieht. In denen die halt so im Bett rumhampeln und rumzappeln. Das ist diese N-REM-Phase. <lacht> die REM-Phase, da liegen sie totenstill. <lacht> so bewegen sie sich gar nicht. Im Prinzip ist es das, was man auch als, mit bloßem Auge als Laie halt erkennen kann, in welcher Schlafphase sich jemand gerade befindet. Und ähm, die N-REM-Phase ist im Wesentlichen glaube ich, tatsächlich dazu da, um zu löschen, was nicht relevant ist. So, also alle Informationen sozusagen zu vernichten, die ähm, nicht mehr wichtig sind für einen und dadurch sozusagen die Gehirnkapazität wieder herzustellen, indem man sie von Ballast entlastet, meines Wissens. Die REM-Phase ist so ein Durcharbeiten der Erinnerung des Tages und die N-REM-Phase, wie gesagt, hauptsächlich ein Löschvorgang. Also, ich habe keine Ahnung, was man da auf einem EEG sehen würde. EEK Elektroenzephalogramm, ja, ja, EEG. Und ich habe auch keine Ahnung von Schlafforschung und so im Wesentlichen. Das ist jetzt alles irgendwie mein oberflächliches Wissen aus populärwissenschaftlichem Schmonz zum Thema Schlaf. Ein Buch, das ich seit Monaten mich nicht traue, weiterzulesen, weil ich ja immer die Angewohnheit habe, kurz vorm Schlafen nochmal zu lesen. Und das einfach so doll mit Angst und Emotionalisierung arbeitet... Und einem halt der Autor ständig Angst macht, was passiert, wenn der Schlaf nicht richtig funktioniert. <lacht> Dass äh, ich dann mit diesem Angstgefühl natürlich auch in den Schlaf gehe und dadurch meine Schlafqualität beeinträchtigt ist. Deswegen habe ich es jetzt monatelang nicht gelesen, nicht weiter gelesen, obwohl ich schon bei 60 oder so des Buches war. Also jedenfalls relativ weit Mindestens die Hälfte hatte ich schon gelesen, das weiß ich noch ziemlich deutlich. Hm. Tee. <lacht> Der yogi würfel -Tee. Ich hatte gerade nicht groß Bock darüber nachzudenken, was ich jetzt gerade trinken möchte. Ich bin einfach nach dem Namen des Tees gegangen. Da dachte ich mir, wohlfühlen geht immer. <lacht> Alles, was schön nach Zimt, Kardamom und Süßholz schmeckt, also so wie alle Yogi-Teesorten, ist mir auch recht. Pfeffer schmecke ich auch im Abgang. Oder? Pfeck schmeckt fast ein bisschen wie Schwarztee, ich weiß aber, dass keiner drin ist, das ist der Pfeffer. Und die süßliche Note kommt vom Süßholz, eindeutig. Aber was man gar nicht rausschmeckt, sind die Kräuter. Da soll angeblich Oregano drin sein, glaube ich. Davon schmecke ich nichts. Naja, ich bin ja auch kein tee ähm, Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich hatte Angst, dieses Buch weiterzulesen. Ähm... <lacht> Und keine Ahnung, ob ich jemals mal wieder in meinen Tagesablauf das normale Lesen von Büchern einbauen kann, ehrlich gesagt. Das ist der Hammer, wie sehr ich davon abgekommen bin, tagsüber etwas anderes als zum Beispiel die Diplo zu lesen. Also ich lese im Wesentlichen diesen ganzen Newsletter-Kram. Ähm... Newsletter -Kram. ähm aber wie gesagt, ich komme einfach nicht dazu, richtig Bücher am Tag zu lesen. Das ist total krass. <lacht> äh. Nein! <lacht> ja, ich spiele mal wieder quiz -Duell nebenbei. Ich habe den Fehler gemacht, die ähm, Benachrichtigungsfunktion wieder zu aktivieren. Oh mein Gott, ist das peinlich. <lacht> La Traviata, das war doch Giuseppe Verdi, oder nicht? Ach, egal. Ähm, ja. Gott, oh Gott. Voll gesuchtet heute wieder. Naja, egal. Ähm, ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das so aus meinem Tagesablauf verschwunden. Und ich glaube, das kommt erst wieder... Wenn ich, also ich glaube, das ist ganz stark wetterabhängig, und zwar lese ich tagsüber vor allen Dingen dann richtig lange Bücher, wenn es draußen warm ist, ich mit meinem Air-Lounger irgendwo im Grünen bin und dann meinen Handyakku und meinen äh, mein Mobil... Funk, Tralala, <lacht> nee, nicht ich Mein Datenfreivolumen halt nicht so belasten möchte. Da lese ich nämlich prioritär keine Newsletter und so, die ich mir ja immer erst runterladen muss. Die, naja, ich lese sie halt lieber so ähm, online, <lacht> weil die Bilder in den Mails immer nicht richtig angezeigt werden, zumal man da ja auch eine Internetverbindung für braucht. Und selbst meine geliehenen Bücher sind ja immer Downloads und der Rest ist halt auf Kindle, ähm, auf meiner Kindle-App, sodass ich im Prinzip ja immer einen riesen Berg von Büchern auf meinem Handy rumtrage und wenn ich kein Internet habe beziehungsweise kein Internet nutzen möchte unterwegs, aber trotzdem gerne lesen möchte, habe ich halt immer Riesenmengen an diesem Stoff in der Regel dabei. Und ähm, nutzt es dann eben auch, um halt mal wieder irgendwie in einem Buch ein bisschen weiterzukommen. So so einen schönen Tag, keine Ahnung, an der krummen Lake in Mögelheim oder so. Und dann da einfach mal ein paar Stündchen zu lesen muss gar nicht baden sein, selbst wenn es dazu noch ein bisschen zu kühl ist, so mit knapp über 20 Grad. Zum Lesen im Air Lounge reicht es allemal. Und äh, solche Tage gab es dieses Jahr noch nicht. Also gar nicht. Es war grundsätzlich viel zu kalt dafür und ich merke, wie unfassbar frustriert mich das hinterlässt, dieses Wetter. Meine Mutter hat heute schon über WhatsApp über dieses Scheißwetter gerantet. Mm sie so deprimiert. Die hätte heute auch gerne im Liegestuhl gesessen, aber bei diesem berühmten windigen Schauerwetter, muss die Schauer fehlen, aber es ist windig und es ist kalt. Der Rest ist halt da. Alles, was das Wetter ungemütlich macht, ist gerade da, bis auf den Regen, der echt mal da sein könnte. Und ähm, ja, das gibt mir auch nochmal so das Gefühl, irgendwie gerade ist alles irgendwie so ein bisschen suboptimal. <lacht> alles ist ein bisschen anders als geplant. Es gibt keinen Frühsommer dieses Jahr, der fällt einfach weg <lacht> und verwandelt sich in einen ewig werdenden Spätwinter mit 14 Grad Tageshöchsttemperatur über Wochen hinweg <lacht> so. und kleinen Ausreißern in Richtung mal vielleicht oh, 18 Grad. Ich glaube, wir hatten in Berlin dieses Jahr bestimmt erst so höchstens, aller, allerhöchstens sieben Tage über 20 Grad. Absolut das Maximum, möchte ich behaupten. Ansonsten haben wir uns immer bei maximal 18 Grad rumgedrückt und meistens war scheißkalter Wind dabei, sodass es dann alles nochmal schön kalt wurde. Ja. Shit, ja. Gewandhaus, wo steht's denn? Leipzig. Toll, gut zu wissen. Na ja, ähm, oh Gott. <lacht> hm. Ach scheiße. Boah, wer war denn das? Valve, nee, Activision. Oh. <lacht> Scheiße. Ach, wie ich hier überall verliere bei christo Das ist so toll. E <lacht> ja. Wow, das ist ja krass. Die Fuggerei, die älteste bestehende Sozialsiedlung und zwar aus dem 16. Jahrhundert. Das ist etwas komplett Neues. Okay, ich bin dann mal weg und habe verloren. Die Fuggerei, aber was ist das? Ich wusste gar nicht, dass es im 16. Jahrhundert ernsthaft schon Wahnsinn, Sozialsiedlungen gab. Wusste gar nicht, dass da überhaupt ein Sozialstaat war. Garantiert nicht im eigentlichen Sinne. Hm. <lacht> Irgendwo. Ah, in Israel wurde Eis am Stehe gedreht. Ganz toll. Oh je. <lacht> Oh Gott. Ein Pinguin ist kein Säugetier. Ja, ähm, jetzt wissen wir alle wieder Bescheid. Ähm, <lacht> tut mir leid. Ich bin irgendwie abgelenkt. Ich sollte wirklich mal diese, wenn ich schon so wenig Selbstbeherrschung habe dass ich es einfach nicht packe, ähm, zu ignorieren, dass Questual irgendwas von mir will. So, ich habe jetzt mal die Benachrichtigungen von Questual deaktiviert. Ähm, man sieht, ich klammere mich gerade wieder sehr an dieser App fest, weil die mir in den letzten Tagen ganz gut durch meine Angstzustände durchgeholfen hat und mir gerade einfach sehr viel Vertrautheit, Halt und Ablenkung gibt. Das ist ein bisschen sehr traurig, aber... Ja. Was soll's. <lacht> ich klammer mich gerade an allem fest, was mir irgendwie Ablenkung verspricht. Hm mich äh, niedrigschwellig mit anderen in Kontakt bringt und <lacht> mir das Gefühl gibt, dass ich vielleicht noch ein kleines bisschen was lerne. So wie beim Lesen ja auch. Und ein kleines bisschen besser die Welt hinterher verstehe. Und wenn ich recherchiere, was die Fuggerei ist, also die älteste soziale Siedlung der Welt. Oh, aus Augsburg. Hammer, ich muss mir unbedingt mal Bilder davon angucken. Wie geil ist das denn? Oh, Alter. Oh, ist das schön. Och. Ja. Krass. Die sind doch nicht mehr original, oder? Diese Häuser, die sehen nicht so aus, als ob die original wären. Ah, der Baustil. Oh, innen sehen die aus wie Häuser aus den 20er Jahren. Diese typischen 20er Jahre, fast wie ein bisschen Reinhäuschen, nur dass die, ja, eigentlich Reinhäuser. Wow, eine Schauwohnung. Geil. Da merke ich, dass ich dann doch mal wieder irgendwie, eigentlich ganz gern mal wieder reisen würde. <lacht> Aber, ja, ist es soll nicht sein. Zumal ich ja sowieso kein Geld dafür habe. Ich bin ja auch ohne Corona vom Reisen ausgeschlossen. Erstens durch Hartz IV und ähnliches, wo man ja nicht so ohne weiteres, ohne sich abzumelden und ohne guten Grund einfach mal wegfahren darf, wodurch ich mich schon immer sehr, sehr eingeschränkt gefühlt habe. Wow. Nee, ne? Da steht ernsthaft, heute wohnen in den 140 Wohnungen der 67 Häuser 150 bedürftige katholische Augsburger Bürger für eine Jahreskaltmiete von 88 Cent. Also ich denke mal 88 Cent pro Quadratmeter. Im Ernst? Das Stiftungsvermögen Jakob Fuggers dient nach wie vor der Finanzierung. Ist das krass. Ach, natürlich wurde die weitgehend im Dreißigjährigen Krieg zerstört. Zu etwa zwei Dritteln im Zweiten Weltkrieg, auch das war mir klar. Und am 1. März 1944 hat das Fuggersche Familienseniorat schriftlich den Wiederaufbau der Fuggerei beschlossen. Das heißt, nach historischem Vorbild ab 1945 wieder aufgebaut und ab 1947 wurde es wieder bezugsfrei. Und in den 50ern war es wieder abgeschlossen. Ungefähr 60 Quadratmeter ist eine Wohnung groß. Und oh, sie sind ans Fernwärmenetz der Stadt Augsburg angeschlossen. <lacht> die Aufnahmebedingungen sind heute immer noch die gleichen. Man muss Augsburger katholisch und gut beleumundet sein was im Wesentlichen heißt, dass, es ein, dass man kein Bettler sein darf. Aha, nur die würdigen Armen werden aufge, aufgenommen. Das ist der Wahnsinn, dass ein Vermögen in einer Stiftung seit 500 Jahren quasi aktiv bleiben kann. Krass. Ja, wieder was gelernt. Danke, Christuel. <lacht> genau solche Sachen liebe ich. Ähm, ja, völlig abgelenkt, gerade. Alle Zitate stammen aus der Wikipedia-Seite zur Vogerei. <lacht> ja. <lacht> meine Welt wird einfach durch dieses Spiel immer ein kleines bisschen größer. Zumindest in meinem Kopf. Dafür liebe ich sowas wie Quiz-Sendungen oder so. Ich habe mir die nie gerne angeguckt, weil man da so passiv ist. Man kann ja nur anderen beim Raten zugucken. Aber diese App finde ich schon geil. Also weil ich da ja aktiv mitraten kann und mich ganz aktiv mit anderen messen kann. Und nicht so außen vor wie in einer Fernsehsendung oder so. Obwohl ich auch früher leidenschaftlich gerne Wer wird Millionär geguckt habe, muss ich gestehen. Also, boah. Das habe ich schon im Fernsehen richtig doll gesuchtet. Ähm, über Jahre hinweg. <lacht> habe ich dann natürlich nicht mehr, seit ich ähm, keinen Fernseher mehr habe. Also etwa seit... Gott. Ich glaube, ich bin nach Berlin gezogen und habe meinen Fernseher abgeschafft. Hm. Ich bin mir relativ sicher, dass das so war. Nee, stimmt nicht. Ich habe die ersten ein, zwei Jahre oder so. Nee, ich habe... Genau, nee, 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 das war anders. Ich habe ja erst die ersten anderthalb Jahre, nachdem ich nach Berlin gezogen bin, in Mitte gewohnt. In der Nähe der Bernauer Straße, am Grenzübergang am ehemaligen. In einer ranzigen, kalten Wohnung. In einem 20-Quadratmeter-Zimmer, in dem ich wirklich mich unwohl gefühlt habe. Im ähm, Erdgeschoss, äh, Parterre. Und da habe ich sehr, sehr viel Zeit alleine zu Hause verbracht und unfassbar viel Fernsehen geguckt. Und auf einem, glaube ich, geerbten Fernseher von meinem Cousin, dem das Zimmer vorher gehörte und der halt alles, was ich, ähm, alles, was er nicht mehr haben wollte, mir für eine Abschlagszahlung von sagenhaften 1500 Euro, Oh, dafür durfte ich dann seine Möbel verschrotten, die Schrankwand Eiche Furnier und so eine Kostbarkeiten. Ähm, ja, <lacht> hm, gut. Egal. Ähm, ja, dafür durfte ich sozusagen seinen, seinen Gerümpel entsorgen und er hat sich einen äh, Gang bei der BS, zur BSR erspart. Hm. Und war um 1.500 Euro reicher. Äh, nichts davon war auch nur annähernd 1.500 Euro wert. Ich bin bis heute ehrlich gesagt sauer. Weil da wurde ich echt eiskalt als Newbie in Berlin ausgenutzt. So mit Anfang 20. Ach Quatsch, noch nicht mal. <lacht> ich bin ja mit 19 nach Berlin gekommen. Kurz vor meinem 20. Geburtstag. Ähm... Ja, da habe ich mich echt ausgenutzt gefühlt. Ich habe viel Lehrgeld bezahlt. Aber innerhalb der Familie ist es natürlich noch mal besonders böse. Aber gut, andererseits, ich hätte das Zimmer nicht bekommen, obwohl damals, ganz ehrlich, 2005 war es kein Problem, in Berlin ein WG-Zimmer zu finden. Ich hatte nur von nichts eine Ahnung, von absolut nichts. Also ich bin heute noch irgendwie immer befangen im Umgang mit Behörden und allem. Aber äh, das ist überhaupt kein Vergleich zu dem Zustand der vollkommenen Ahnungslosigkeit, den ich hatte, als ich in Berlin angekommen bin. Also so wirklich vom Land überbehütet, ohne irgendwelche Ahnung von, auch nur wie man eine Krankenversicherung <lacht> abschließt und so ein Kram. Ähm... Ich habe ja noch nicht mal irgendwie mit meiner Krankenkasse kommuniziert bis dahin. Das war ja alles, selbst Mitgliedsbescheinigung besorgen, war für mich schon fast ein unlösbares Problem damals. Ähm, ja, es <lacht> ist echt absurd, aber so ist man halt, wenn man jung ist. Man hat ja von nichts Ahnung so. Wer bereitet einen schon darauf vor, mal selbstständig zu leben? Ähm, und ja dann gibt es eben immer Leute, die sowas ausnutzen, schätze ich. Hm. Ja. Ich habe ja auch keine Ahnung gehabt, wie man einen BAföG bezieht und wusste nichts über meine Mitwirkungspflichten. Habe deswegen sozusagen zu spät Mitteilungen gemacht, die sich auf meine BAföG-Höhe ausgewirkt haben und die dazu führten, dass mein gesamter BAföG-Bezug eingestellt wurde und mir noch eine Be Überzahlung ähm, konstatiert wurde, die ich dann über meinen dann schon kaum noch bestehenden Anspruch abzahlen musste, sodass ich dann, ich glaube, ich habe ein oder zwei Monate meines Lebens, <lacht> meines Studiums ungefähr 200 noch was Euro BAföG bezogen. Dann hat mein Vater irgendwie wieder angefangen zu arbeiten oder sowas. Oder er ging in Rente, eins von beiden, ich weiß nicht. Nee, dann ging mein Vater in Rente und mein Bruder fing an zu arbeiten. Und, die, und diese beiden Sachen habe ich damals zu spät mitgeteilt, weil ich hatte auch keine Beratungsstelle oder so, an die ich mich wenden konnte. Mich hat niemand unterstützt, keiner. Also ich hatte wirklich, wie gesagt, buchstäblich von nichts eine Ahnung. Und noch nicht mal eine Ahnung, dass es sowas wie Beratungsstellen für Studenten, bei denen man sich, äh, bei dem man BAföG-Bescheide prüfen lassen kann und so, dass es sowas überhaupt gibt. So, ich war da wirklich komplett auf mich allein gestellt und äh, es gab zwar an der FU, wo ich damals angefangen habe zu studieren, Politologie, ähm, auch Erstsemesterveranstaltungen, aber da wurde zum Beispiel auch nicht darauf hingewiesen, dass es eine studentische Sozialberatung gibt oder so. Nö. Jedenfalls nicht so, dass ich gedacht habe, da könnte man mal hingehen. Ähm, nö. Man wurde stattdessen mit Werbegeschenken überhäuft. Aber das war es dann auch schon. Und man bekam die Hörsäle gezeigt und wusste dann im Wesentlichen, in welchem Gebäude was ist. Das war es dann auch schon. Ähm und die Mensa halt. Ansonsten war ich da vollkommen auf mich selbst gestellt. Hm. Naja, ich glaube, ich habe aus der Zeit, ich habe in dieser Zeit alleine in den ersten zwei Jahren bestimmt, keine Ahnung, 4000 Euro oder so verbrannt durch solche Scherze wie BAföG-Bescheide oder mich mit dem BAföG-Amt nicht anlegen und Bescheide nicht prüfen, wie gesagt, von meinem Cousin abgezockt werden. Ähm ja, und ähnliches. <lacht> viel zu teuren Handyvertrag haben. Oh mein Gott, habe ich viel Geld für mein Handy bezahlt, weil ich ja nichts wusste. Ich hatte auch keine Ahnung. Ich wusste nichts über Vergleichsportale etc., es ist der Wahnsinn. Ich habe für alles viel zu viel bezahlt. Und das bedenkenlos und ohne mir irgendwie Hilfe zu suchen oder auch nur zu wissen, wie ich mir Hilfe holen könnte. Naja, ich wusste es ja auch nicht besser. Gott, war ich naiv. Naja, egal. Ähm, heute fühle ich nur noch manchmal so diesen... dieses... Oh Gott, ich lande hier in der Großstadt-Gefühl. So dieses, ach du Scheiße. Hier ist alles so viel und so überwältigend und so schnell und so. Ich bin ein ganz anderes Tempo gewohnt und viel weniger Input und so Sachen. Und allein die Hektik bringt mich um. Ähm und... Da sind so viele Behörden und Hilfe. Wie soll man da in diesem Dschungel irgendwie den Überblick bewahren? Bei diesem Lebenstempo hier. Aber, also wie gesagt, gelegentlich habe ich dieses Gefühl noch. Aber wirklich nur gelegentlich. Und heute weiß ich im Gegensatz zu damals auch, wo ich mir Hilfe holen könnte, wenn ich mal wirklich überfordert wäre. Ich glaube, vieles von diesem Überforderungsgefühl ist auch dieses Nesthäkchen, an dem die Mutter zu lange rumgeklammert hat und das bitte möglichst lange im Nest bleiben soll und deswegen möglichst unselbstständig bleiben soll, Syndrom. Das mich, glaube ich, ganz stark behindert und, glaube ich, auch meinen Berufseinstieg beeinflusst hat, weil ich mir einfach so wenig zugetraut habe, weil mir eben immer so wenig zugetraut wurde von meiner Mutter insbesondere äh, und von allen anderen dann auch. Aber <lacht> vor allen Dingen, meine Mutter hat mir immer irgendwie klar gemacht, dass sie nicht glaubt, dass ich mich in der Welt irgendwie behaupten kann. Und dieser Berufseinstieg, wenn man ihn denn so nennen möchte, pff, äh <lacht> dieser Nicht-Berufseinstieg, ist dann ja auch die volle Bestätigung dessen geworden, ähm, und ich frage mich manchmal, was davon ist sozusagen zu verhalten geronnene Erwartungshaltung an mich, die ich verinnerlicht habe und wie viel davon ist wirklich echte Überforderung und Inkompetenz, äh, ob, geschweige denn, ob man das überhaupt trennen kann, bin ich wirklich so doof, wie mich alle finden also so lebensunpraktisch und so überfordert und so unleidlich und sozial inkompetent, wie mich alle offensichtlich wahrnehmen, die mich nicht schon, naja, wahrscheinlich auch die, die mich schon lange kennen. <lacht> ich denke schon, sie werden es nur nicht so laut sagen. Ähm ja ist ja auch so, ich meine, wenn man sich in so ein, so in seine eigene Welt zurückzieht, über Jahrzehnte hinweg, gerade auch, weil ich ja auch in einer extrem feindseligen Umgebung groß geworden bin, das darf man ja auch nicht vergessen, dabei, in der mir halt auch wirklich jeden Tag klargemacht wurde, dass ich wirklich nichts bin, ähm, durch Schüler und teilweise auch Lehrer. Da entwickelt man wahrscheinlich nicht unbedingt die Grundlage für ein stabiles Selbstbewusstsein und schon gar nicht für ein Selbstwertgefühl. Und dann ist natürlich auch einfach schwierig... Ja, von seinen Bedürfnissen her zu denken zum Beispiel. Was brauche ich gerade in der Situation? Und ich glaube, was mich jetzt vielfach behindert hat in meinen Jobs war, dass ich mir teilweise auch gar nicht so richtig klar war, was mir eigentlich gefehlt hat, damit ich mich irgendwo wohler hätte fühlen können oder das auch einfach nicht erreichbar war. Gut, in meinem Ausbildungsverhältnis jetzt zuletzt, wo ich gekündigt wurde, habe ich halt immer wieder gesagt, ich brauche einfach eine feste Ansprechperson. Das wurde einfach kontinuierlich ignoriert. Ich hatte bis zuletzt keine... Also ich hatte zwar eine Ansprechperson, die für die Ausbildung an sich und die Kommunikation mit der IHK und die Berufsschulangelegenheiten zuständig war. Aber ich hatte keine fachliche Ansprechperson bei den Dingen, die ich erledigt habe. Also im Prinzip in meinem Azubi-Alltag, die wesentlichen Dinge, da war ich allein auf mich gestellt. So Und da wurde mir auch sehr deutlich vermittelt, dass die Erwartung an mich gestellt wird, dass ich damit selber zurechtkomme, so mit den Aufgaben, die mir gestellt werden und mir notfalls auch selbst welche suchen kann. Auch das war über mehrere Wochen teilweise ein Zustand, dass noch nicht mal jemand da war. Und zwar so ziemlich in der zweiten Ausbildungswoche oder so, äh, wurde ich einfach sozusagen von... Mac gesetzt, äh, Macbook gesetzt und mir wurde gesagt, so jetzt bau das Ding einfach auf, fuchs dich damit zurecht und dann gucken wir mal irgendwie weiter, aber es war jetzt keiner da in dem Sinne, der sich verantwortlich gefühlt hätte oder die Zeit gehabt hätte und die Muße, weil ähm, die ähm, Mitarbeiterin, die mich eigentlich hätte inhaltlich einarbeiten müssen und den, soweit ich das weiß, vielleicht war es auch gar nicht der Aufgabenbereich, den ich bearbeiten sollte. Ich habe den Ausbildungsplan auch nie verstanden, geschweige denn, dass er mit mir richtig besprochen wurde. Geschweige denn, wie er zustande gekommen ist und welche Inhalte wann, warum, wie dran sein sollten und wie das mit der Berufsschule zu tun hatte. Sowas ging natürlich auch alles unter. Und nur bei ein paar einfachen, Aufgaben aus dem Personalbereich hatte ich dann gelegentlich meine Ansprechperson, die dann aber in die USA zurückgegangen ist in die andere, in die Mutter, in das Mutterunternehmen und dann auch im Wesentlichen als Ansprechperson weggefallen ist. Ähm ja, und wie gesagt, ich habe kontinuierlich das Gefühl bekommen bitte frag nicht, find es selbst raus. Und ähm, bis zu einem gewissen Grad finde ich das auch legitim. Also was ich verstehe und die Rückmeldung habe ich häufiger bekommen in Jobs auch, dass ich halt dazu neige, erst mal zu fragen, bevor ich selber drüber nachdenke. Was ich nicht legitim finde, ist einfach darauf zu vertrauen, dass ich es schon irgendwie selbst rausfinden werde und mich alleine zu lassen. Weil das ist dann vor allen Dingen auch keine Ausbildung mehr. Also ich fand es sowieso ganz ehrlich, das war ein grauenhafter Ausbildungsbetrieb und ich kann nur hoffen, dass die nicht den Fehler gemacht haben, noch irgendjemand anderen durch diese Knochenmühle da zu schleusen, weil ganz ehrlich, die sind als Ausbildungsbetrieb einfach richtig beschissen gewesen. Auch ohne Corona, wo sie jetzt wahrscheinlich auch struggeln werden und äh, vermutlich auch ohnehin Einbußen haben werden. Ähm, auch in normalen wirtschaftlichen Zeiten werden die wirklich kein guter Ausbildungsbetrieb, so muss man einfach so sagen. Mhm. Es gab Arbeitsstellen, bei denen ich sagen würde, da sind die Arbeitsbedingungen gut, die Rahmenbedingungen waren okay und das, der Job war machbar. Aber diese Ausbildungsstätte gehörte nicht dazu und ich hätte da auch ganz ehrlich überhaupt nicht arbeiten wollen. Ähm, weil da wirklich, naja, man sieht es ja, wenn man Ausbild Azubi einstellt, im Wesentlichen für die Aufgaben, die liegen bleiben und noch nicht mal Lust hat, den auch nur im entferntesten anzulernen und dem wirklich nur den Schreibtisch vollknallt mit dem Scheiß, den man gerade selber nicht erledigen konnte und hofft, das erledigt sich dann so Heinzelmännchen-Style von selbst, <lacht> dann ist es natürlich das, was äh, das Klischeebild einer ver verkackten Ausbildung, die nur zu Ausbeutungszwecken besteht und im Prinzip nur für den Arbeitgeber. Lohn sparen soll, weil Azubis halt billiger sind. Und ähm, ja, im Prinzip so wie die meisten Praktiker ja auch. Nicht dazu dienen, dass die Praktikanten daraus lernen, sondern die Arbeitgeber halt einfach Lohn sparen. Und jeder weiß es. Ähm, ja, leisten wir uns irgendwie ne diesen Luxus als Gesellschaft auch wieder. So diese Art von Missständen. Aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass junge Menschen in dieser Gesellschaft einfach wirklich ganz ernsthaft überhaupt keine Lobby haben. Die sind wahrscheinlich einfach zu wenige oder so. Und ich merke es dann, die ich sozusagen in der benachteiligten Gruppe nochmal extra benachteiligt bin durch diverse Faktoren, natürlich als erstes. Ne? Also im Prinzip ist meine ganze Generation am Arsch. Aber ich kriege es natürlich zuerst mit, weil ich zuerst aus allem rausfalle, weil bei mir das Netz immer noch ein kleines bisschen dünner ist und noch ein bisschen löchriger und die Maschen noch ein bisschen grober als bei allen anderen. Und ähm, also als bei so ziemlich allen anderen, ziemlich vielen anderen, ähm, die jetzt nicht noch Behinderungen haben und chronische Erkrankungen und solche Dinge. Uh, und vielleicht noch irgendwie aus benachteiligten Regionen kommen, sondern wenigstens das Glück haben, keine Ahnung, in Westdeutschland geboren worden zu sein. Oder wenigstens Akademiker Eltern zu haben, die sie ein bisschen anleiten können oder sowas. Und ein bisschen... Ach, ich hatte gestern irgendwie so das Gefühl, ich gehöre na, Ich möchte eigentlich in dieser Folge mal darüber reden, dass ich zu einer... Naja, Doomed Generation gehöre so einer Generation der Verfluchten. Ich finde Doomed eigentlich besser. Das hat irgendwie nicht ganz so was Religiöses in meinen Ohren wie Verflucht. Aber gut, auf jeden Fall, meine Generation ist... Unfassbar benachteiligt gegenüber vorhergehenden Generationen, selbst noch der 70er-Jahrgänge und so. Ich merke es auch immer, wenn ich meine Erwerbsbiografie mit der meines ehemaligen Mitbewohners vergleiche, der halt viel, viel früher anfangen konnte zu arbeiten, wo das Lohnniveau einfach noch nicht ganz so abgesackt war wie heute, die Arbeitsbedingungen noch nicht ganz so desolat waren, die Rente noch nicht ganz so eine Lachnummer war, wie sie heute ist. Uh, und ich habe echt so das Gefühl, in dieser Generation, in der ich jetzt gerade bin, also viel tiefer kann es eigentlich nicht mehr abwärts gehen, aber ich weiß, die folgenden Generationen werden es wahrscheinlich sogar noch schwerer haben. Weil sie eher nur noch Verfall und keine Ahnung. <lacht> naja, die, die haben ja nur noch diesen Trümmerhaufen von Arbeitsmarkt mit diesen Hire-in-Fire-Konditionen, in denen nur die allerstärksten und die allerbest ausgestattetsten von Mutter Natur, nee, von der Sam, vom Spermalotto her irgendwie noch eine Chance haben, ähm, nicht total zu verarmen. Und ich weiß nicht, vielleicht sehe ich das alles so dramatisch, weil ich halt wirklich die Gesellschaft halt das unglaubliche Privileg habe, wirklich von relativ weit unten sehen zu dürfen. Deswegen sehe ich natürlich auch die Leute eher, die jetzt von den meisten anderen wahrscheinlich ignoriert werden, weil es ihnen schlichtweg besser geht und sie das Privileg haben. Ignorieren zu können, dass es also die meiste Zeit ihres Lebens ignorieren zu können, dass es Menschen gibt, denen es zum Beispiel so geht wie mir, ähm, die eben lebenslang vielleicht von Sozialleistungen abhängig sein werden und ähm, ja, oder eben sich äh, alternativ in irgendeinem Job tot mal lochen können, aber auch nicht viel mehr als ALG 2 haben werden. Also da liegen dann auf jeden Fall zwischen Niedriglohnsektor und Hartz IV nicht große Welten oder so. Sondern, weiß nicht, 100, 200 Euro im Monat oder sowas. Im Zweifelsfall. Mhm. Gerade wenn man dann noch irgendwie ein Kind zu versorgen hat oder so, ist da ganz ja schnell das Geld weg. Mhm. bevor der Monat zu Ende ist. Ähm, von den Mieten wollen wir ja gar nicht reden und den Lebenshaltungskosten. Ähm, ich habe einfach so das Gefühl, in dieser Gesellschaft stimmt der Generationenvertrag nicht mehr. Ich glaube, die Generationen, die es besser hatten, vergessen. Also nehmen gerne die Privilegien in Anspruch, die sie bekommen. Einfach dadurch, dass sie in einem stabilen Arbeitsmarkt arbeiten durften, den größten Teil ihres Lebens und dadurch halt die aus den 50er, 60er Jahren stammenden Anforderungen des Rentensystems noch erfüllen. Naja gut, das Rentensystem ist älter, okay, aber in den 50er, 60er Jahren hat es halt noch funktioniert so mit der Dauer der Erwerbsbiografien und der, den wenigen Unterbrechungen und so. Da war das noch nicht total utopisch, aber spätestens seit den 80ern ist es im Prinzip auch in Westdeutschland schon was Besonderes und in Ostdeutschland funktioniert es seit der Wende sowieso nicht mehr mit dieser Art von Erwerbsbiografie, die da als Norm zugrunde gelegt wird, weil die da schlichtweg eher eine Ausnahme als die Regel ist. Praktisch jeder Ossi hat einen Bruch in der Biografie um 1990 rum. Ist einfach ein Faktum, aber die, das Rentensystem spiegelt das einfach nicht wieder. Ähm, sondern erwartet trotzdem, dass die Leute stur, keine Ahnung, 40, 45 Jahre durchgeackert haben. Wie soll denn das gehen, wenn zwischendurch eine Revolution ein Wirtschaftskollaps war? <lacht> dann sich hinzustellen und als, staatlich, als staatlicherseits und zu sagen, selber schuld? <lacht> Was bist du auch im falschen Land geboren worden, <lacht> finde ich dann schon irgendwie. Nee, ich weiß nicht. Das kann man ja gar nicht rechtfertigen. Da kann man sich nur eigentlich stur stellen und so tun, als ob man nichts davon mitbekommen würde. So wie halt unser Rentensystem, glaube ich, von Leuten, die halt nichts Besseres wissen, als es einfach so zu lassen, wie es jetzt ist, anscheinend seit Jahrzehnten verschlimmbessert wird. Und dann kommen irgendwie so alberne Reformchen wie die Grundrente von der SPD auf die dann halt ein paar Leute wieder ein bisschen ins System holen und denen kleine Vergünstigungen schaffen, aber für meine Generation einfach absolut lächerlich sind. Und außerdem das Grundproblem in Deutschland am Rentensystem absolut nicht beheben. Wir sind ja in den OECD-Staaten meines Wissens eines der Länder, die die niedrigste Lohnersatzquote bei der Rente hat für ähm, Niedrigstverdiener, also für, für Geringverdiener. Das heißt, wir gleichen sozusagen als Land, wie es ein Sozialsystem normalerweise, das auf dem Solidarprinzip zumindest basiert <lacht> und es nicht nur behauptet, nicht die ähm, Nachteile eines geringen Verdienstes über das Erwerbsleben aus, sondern wir verstärken diesen Effekt noch so wie es eigentlich also der antisozialstaatgedanke ist sozialstaatsgedanke bedeutet ja eigentlich man gleicht Nachteile aus statt sie zu verstärken so, aber wir sind halt eine absolut unsolidarische Gesellschaft und wie sagt dieser so ja da merkt man dann auch einfach bestimmte Generationen für die das so funktioniert, denken sich, das wird ewig so bleiben und die anderen sollen sich mal nicht so anstellen, müssen sich halt nur irgendwie ein bisschen mehr anstrengen oder sowas. Keine Ahnung, sind wahrscheinlich selber schuld. So wie viele anscheinend ja auch irgendwie von ihren eigenen Erfahrungen ausgehen und die halt verabsolutieren. Ich hatte ernsthaft auch schon mit Angehörigen der Babyboomer Generation Diskussionen über den Arbeitsmarkt, die anscheinend die letzten 50 Jahre auf dem Arbeitsmarkt verpasst haben und teilweise einfach nicht kapiert haben, wie unendlich viel schwerer ein Berufseinstieg für jemanden Jahrgang aus den 80ern ist, verglichen mit jemandem aus dem Jahrgang 40er Jahre oder so. Ähm da liegen natürlich einfach mal mehrere Welten dazwischen. Und ein ganzes, also das sind so unterschiedliche Wohlstandsniveaus auch, ähm, die sich da über den Arbeitsmarkt transportiert haben. Ganz andere Absicherungsniveaus, die es noch sozialstaatlicherseits damals gab. In den 60ern und in den frühen 70ern. Mhm. Und nicht zuletzt war da ja auch über Bildung noch ein Aufstieg möglich. Heute ist es bestenfalls möglich, über Bildung, wenn man Glück hat und die richtigen Beziehungen und aus dem richtigen Elternhaus kommt, einen Abstieg zu vermeiden, möchte ich meinen. Aber Aufsteigen glaube ich nicht, dass es das noch geht, ehrlich gesagt. Oh. Ja, wie gesagt, meine Generation wird einfach irgendwie vergessen. So. Wir sind zu wenige, wir wählen auch nicht CDU, SPD sowieso nicht. Warum auch? Warum sollte überhaupt irgendjemand die SPD wählen? Die wissen ja selber nicht, was sie wollen. Und wollen im Zweifelsfall einfach eine schlechte Kopie der CDU sein. Ähm, solange sie das versuchen, können sie natürlich gerne zu Wahlen antreten, aber es wird immer mit dem gleichen Ergebnis enden. Ähm ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich glaube, Corona wird das alles noch mal ordentlich verschärfen, diese Ungleichheit zwischen den Generationen. Ähm weil die jetzt natürlich auch in die Lebensläufe derjenigen, die jetzt einsteigen ins Berufsleben oder so, oder jetzt gerade anfangen zu studieren, nochmal ordentlich einschlägt, die Pandemie. Ähm und es natürlich ein Riesenunterschied ist, ob du schon kurz vor der Rente stehst und einfach nur noch ein Jahr abzusetzen hast an deiner Arbeitsstelle, oder ob du jetzt gerade ins Berufsleben startest und noch nicht mal weißt, wie um alles in der Welt du ein Bewerbungsgespräch absolvieren sollst, wenn das Unternehmen gerade dicht hat oder so. Oder schlichtweg, ja, keiner weiß, wann wieder Bewerbungsgespräche, wann und wo und wie überhaupt stattfinden werden. Ja, keine Ahnung. Ähm, also... Ich glaube, wir werden jetzt endgültig abstürzen, so meine Altersklasse und die folgenden. Wo wir vorher schon am Strocheln waren, wird es für uns richtig eng jetzt. Und ähm, ja, ich will gar nicht wissen, wie viele Leute alleine, die jetzt äh, einfach sowieso schon die ganze Zeit befristete Verträge hatten, jetzt einfach vor die Tür gesetzt werden. So wie ja ganz viele Minijobber gerade ihre Jobs verlieren. Wir hatten gerade, ich glaube, ich habe gerade neulich Zahlen gelesen, dass es noch nie seit der Einführung von Minijobs so wenige Minijobstelleninhaber gab wie jetzt gerade. Das heißt, dass der allergrößte Teil vor die Tür gesetzt wurde. Ähm und ja, wie gesagt, alle sozialen Unterschiede, die wir eh schon haben, die ganze soziale Ungleichheit wird sich jetzt nochmal lawinenartig vervielfachen und, ähm, glaube ich, meine Generation unter sich begraben. So, das wird eine ganze Generation fressen, denke ich. Mal gucken. Ich sehe sehr düster in die Zukunft, aber ganz ehrlich, wie ich als Mensch mit Behinderungen, die auf einen inklusiven Betrieb angewiesen ist, mit ganz speziellen Erfordernissen jetzt in den nächsten Jahren irgendwo im Arbeitsmarkt unterkommen soll, sehe ich nicht, wenn ich wahrscheinlich noch nicht mal einen Werkstattplatz bekäme. So. Und da hat man ja auch sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung. Also das ist ja auch, da ist man ja sozial auch so am Rande des Randes der Gesellschaft. <lacht> Schon alleine wegen der finanziellen Ausstattung. Und ja, ähm, das macht mir Sorgen. Das macht mir wirklich sehr Sorgen und ich glaube, wir werden eine enorme Radikalisierung der Gesellschaft sehen. Also wir werden unfassbar viele sehr wütende Leute, die auf alle möglichen politischen Rattenf Rattenfänger reinfallen, sehen in den nächsten Monaten und Jahren. Weil dieses Problem, und das sieht man jetzt schon, jetzt wäre die Chance, darauf noch einzugehen und darauf zu reagieren. Aber wenn diese Probleme jetzt schon unter den Tisch fallen und nicht richtig angegangen werden, viel weniger werden sie das erst in einem halben Jahr oder so, wenn vielleicht viele schon mehr oder weniger die Situation und den Ernst der Lage verdrängt haben, weil keiner sich anhaltend in so einem mental auf so einem Katastrophenszenario, in dem wir ja jetzt im Prinzip immer noch leben, einrichten kann. Ähm, da wird schlichtweg gar nicht der politische Druck da sein. Und ich glaube, wir hätten ein kurzes Zeitfenster gehabt, um unsere Gesellschaft ein bisschen gerechter zu machen. Zum Beispiel, indem wir jetzt Experimente wie ein bedingungsloses Grundeinkommen eingeführt hätten, um wenigstens kurzzeitig den Druck auf Arbeitslose zu verringern und Leute, die jetzt arbeitslos werden, auch abzufangen und mit weniger Bürokratie deren Lebensunterhalt zu sichern. Aber nicht mal das haben wir geschafft. Ich sehe ganz schwarz für diese Gesellschaft. Unser sozialer Zusammenhalt wird definitiv den Bach runtergehen, noch mehr als ohnehin schon, wenn man das überhaupt sagen kann, dass da noch irgendwas übrig sei. Naja, ich hoffe, ich überspitze das alles und sehe das nur so schwarz, weil ich selber halt quasi von ganz, ganz unten drauf gucke. So <lacht> auf, der, auf einer Stufe mit jemandem in äh, der auf den Asylbescheid wartet oder so. Nein, Quatsch. Ich bin schon noch ein bisschen privilegierter als ein Asylsuchender, aber es gibt nicht viele Menschen in dieser Gesellschaft, die, es, die noch sozial unter mir positioniert sind. Da sind wirklich nur noch Obdachlose, Asylsuchende und Papierlose. <lacht> Ansonsten <lacht> bin ich quasi... Ganz unten, fast. Und da sieht man die Gesellschaft natürlich ein bisschen harscher und wütender, als dass jetzt jemand sehen würde, der, keine Ahnung, sicheren Job und einen unterstützenden Arbeitgeber hat, der ihm vielleicht noch eine Familiengründung ermöglicht, eine stabile Partnerschaft, die einem den Rücken stärkt und so. Das alles habe ich ja nicht. Hm dann ist es auch leicht, nicht wütend zu sein. <lacht> Aber die Wut kommt aus dem Mangel. Und solange der besteht, wird sie nicht weggehen. Und ja, mal gucken, wie das alles noch wird. ich, wie gesagt, ich kann mich zu keinem Optimismus bewegen, beim besten Willen nicht. Gute Nacht.